0: Bienvenidos a Latinos en Canadá, Reina Eterna. Hoy tenemos un episodio divino, como saben, estamos produced by Latin Cover y este episodio es el número 6, ¿puedes creerlo, Chris. Número
1: 6, nos estamos acercando a un nuevo mes con muchas recomendaciones, porque sabemos que muchos están planeando en venir a Vancouver, en venir a Canadá, y el día de hoy este episodio está dedicado para todos ustedes. ¿Cómo sobrevivir y no morir en el intento? Y aparte, hacerlo exitosamente con
0: estos tips que tenemos, Nati. Ya tú sabes, sobre todo porque hoy tenemos a la productora y a la content creator en el estudio así que ellas tienen todos los tips estamos y, preparados así que más presión no puede haber o nos Total. sale o no nos sale exacto bueno tú sabes para saber de todo un poco más tenemos que seguirnos a todos en arroba latincuber arroba cristian y yo soy arroba hola from
1: oye ¿y nuestros nombres cristian rosette natasha porque si les dices hola from
0: ¿Qué onda? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy Natasha María, Cova Mendoza. Un placer conocerla a todos.
1: Para los que apenas se están uniendo a este podcast, bienvenidos. Tenemos una comunidad padrísima con mucha información y muchos tips. Como les decimos, el día de hoy les vamos a hablar de cómo sobrevivir en Vancouver, en Canadá en general, los costos generales, los gastos que debes de contemplar cuando te
0: vas a mudar. También hablaremos de salud, que eso no puede faltar, y de fiesta eso es lo que yo quiero hablar ya que viene al final del podcast así que quédate con nosotros para saber un poquito más de cómo sobrevivir y no morir en el intento en Vancouver Bienvenidos, este es Latinos en Canadá Podcast,
1: episodio número 6 Iniciando con este podcast te vamos a dar pues algunos tips y consejos del tipo de casa o de habitaciones que puedes encontrar aquí en Vancouver en Canadá en general tenemos, por ejemplo, que es importante que lo sepas, departamentos son súper comunes. Creo que es lo más común que podemos encontrar aquí
0: para los que nuevos, los, los que acabamos de llegar, ¿no? Sí, claro que sí. Pero claro, tenemos que estar pendiente de que cada eh, región de Latinoamérica le llama diferente. Así que vamos a meternos en la cabecita de todos los canadienses y, y la gente que vive en Vancouver y te vamos a dar los nombres específicos que tienes que buscar en tus páginas preferidas para buscar casa, para que busques lo que necesitas. Muy bien, empezamos con apartment, departamento,
1: que es uh -huh. el que nosotros conocemos en Latinoamérica, que es con cuarto separado, o sea, cuarto de la cocina, eh, sala, ¿correcto? Sí. Tenemos el estudio que es todo pegado, o sea, literal tal es cual. el bloque y tienes la cocina, pero no tiene pared.
0: No. Y tienes tu camita al ladito. Yes. Obviamente el baño sí tiene separación, ¿verdad? <ríe> sí tiene separación, okay. pero entonces la cocina va pegada del comedor y de la sala, o sea, es tal cual... Todo junto y tu cama está en una esquina. Ideal si vienes solito, si eres soltero,
1: súper práctico. Sí,
0: que él también le llaman um, bachelors. Ah, no, pues bien
1: aplicado el nombre. <risa> bueno, tenemos el townhouse, que apenas hoy entendí qué, qué <risa> significaba. Ahí les va la información. El townhouse es de que es una casa pegada a otra, pero comparten la división de la pared. Sí. Comparten esa pared. O sea, no es que la casa termine y tiene su pared y la otra tiene su pared. No, ambas comparten la pared y por lo tanto es muy probable que se escuche todo.
0: Exactamente, por eso es importante eh, decir la definición de esta primera porque house detached es cuando la casa está separada y tiene un espacio vamos a decir, un pedacito de, de, de grama o... Pasto. Pasto. Patio. Sí, patio separando las dos casitas. Claro, los townhouse usualmente eh, Tú tú, o sea, tú estarás rentando los tres pisos a menos que tengas amigos y cada piso sea rentado, o sea, por separado. Eso también lo he visto.
1: Ah, porque no mencionamos que la townhouse tiene tres pisos.
0: Bueno, no, puede tener dos pisos o puede tener tres pisos. Pero usualmente salta, o sea, sí, va hacia arriba. Va hacia arriba y son angostitas la, las casitas Muy bien, y
1: bueno, el shared room Pues es que compartes el cuarto con alguien más Que eso es súper común en Canadá Sobre todo si eres estudiante uh -huh. Que ojo, porque también pasa Y lo van a ver muchísimo, de que ustedes están buscando Un shared room, un cuarto compartido Pero por favor pregunten con cuántas personas Oye sí. Porque luego es de que literal compartido Con cinco, con seis, o sea, es importante Definir cuántas
0: personas duermen En ese cuarto Y ta también es importante esto, también tienes que preguntar ¿Qué tipo de room es? Porque hay veces que yo he visto que la gente publica que están compartiendo un share room, pero en verdad es un solarium. Sí. Y es literalmente, te cabe una cama individual y ya está. ¡Qué ojo! Y de vaina cabes tú. Qué bueno que estamos hablando de eso porque solarium, por ejemplo, no existe. Yo no lo conocía. Yo no sabía yo de, qué era eso. Es un
1: balcón, men. Un balcón con pared. ¿Eh? ¿Dónde está el sol? De, por eso sí, le el solarium. O sea, es, un,
0: <risa> <risa> es un balcón literal. Todas las paredes usualmente son... De, de vidrio, uh -huh. o sea, son ventanas o sea, es una pecera es una pecerita Exacto Tal cual que Bueno,
1: sería ideal si tú lo usarías, usaras como debe de ser Para poner un silloncito y disfrutar de la vista, un cafecito O tu oficina, pero no sería ideal para dormir Tal Entonces, recuerda, cual
0: Bueno, usualmente es porque estudiantes o gente que necesita un poquito Que, que está un poquito más apretado de, de dinero ahí Sí, que también aplica, pero pues es importante que sepas qué es para que cuando llegues no te sorprendas
1: y true. sepas lo que estás pagando, ¿no? True, Por true. lo que estás pagando.
0: Y el último es el basement apartment. También es muy común aquí en Vancouver. Uh, super súper famoso! La primera vez que yo lo escuché yo no entendía cómo va a estar en un basement. Yo, Totalmente. yo dije, aquí la gente viene a morir. ¿Sabes cuando en las películas de terror la gente muere en el basement? <risa> te ahí Man, horrible!
1: Sí, sí, cuando a mí me decían basement yo decía... ¿Por qué me estás rentando un basement? O sea, <risa> o sea pero te hice mal, ¿por qué me quieres rentar Sin ventanas, Jesús. Pero no, para empezar, vamos a quitarnos esa idea de que el basement es algo oscuro, que de está abajo de la casa. A veces el basement no está literal abajo del piso, abajo de la tierra, que es sí. lo que yo tenía en mente. No, o sea, el basement literal tiene ventanas y es el primer piso de la
0: casa. Sí. Es la parte
1: de abajo, pero no está enterrada, no todos.
0: No todos, exacto. Obviamente hay muchos que tienen una ventanita súper pequeñita y que usualmente son más fríos, obviamente, o sea, es como sentido común, uh -huh. pero es muy común aquí en Vancouver y usualmente eh, los costos son bajos y uh -huh. tienes más espacio porque no los compartes. Son súper amplios, correcto. Sí, entonces eso serían como que las primeras cositas que tenemos que saber sobre housing y los housing types aquí en Vancouver. Ahora... Lo que yo quiero saber es del money, money Dime. Sácalo, sácalo. Sa dime. Bueno. El, el
1: recibo. ¿Cuánto de, pagas de entras, tú? De
0: entrada, siéntate
1: porque te vas a caer a escuchar los premios. <risa> Miren, de entrada les digo a todos, no comparen lo que cuesta en tu país porque para empezar estamos hablando True. de otra moneda. Si tú conviertes el dinero vas a decir, oye, ¿qué estoy pagando una mansión o por qué me estás cobrando esta cantidad exorbitante de dinero? Sí. Bueno, los precios sí son elevados, efectivamente De eso hablaremos ya en otro episodio Y aquí les van. Por un departamento con dos cuartos y un baño Que sería, pues, bastante razonable la, el espacio Sí El costo está entre $2,500 a $3,600 dólares Es aproximadamente lo que yo pago Mi departamento es de muy buen tamaño Cabe decir que está en downtown Así que me parece muy bien Sí
0: eh, Y bueno, sí vale la pena bueno, yo tengo un apartamento de, o sea, un apartamento de una habitación son 500 metros cuadrados y pago menos de 2.500 pero es porque estos precios son este, research as of like yesterday. Nuestra productora y el content creator lo, lo buscaron esta semana, así que estos precios son... Esquisita la información. Sí, esto está caliente. Yo llevo en ese apartamento ya casi que 5 años, entonces claro, pago menos de 2.500 pero estos precios es lo que está ahorita. Ahora, el estudio, Cris, ¿cuánto cuesta el estudio?
1: El estudio que okay. habíamos dicho que es todo en un solo cuadro, por así decirlo, todo pegado, todo junto, está entre $1,500 a $2,300 dólares canadienses. Uh -huh. $2,300 me parece bastante caro por un estudio, la verdad. A menos que el estudio sea súper grande y súper nice, pero para eso mejor renta un departamento
0: pero claro, este, estos son precios de ahorita, estos son de, de ayer nosotros ya llevamos un rato este, rentadas, es por eso que también nos parece un poquito caro, porque yo pago por un, una habitación lo que la gente estaría pagando por un estudio, uh -huh. pero porque es precio viejo, por eso nos parece un poquito caro, ahora, townhouses vienen de $2,500 a $4,700 ¿por qué? porque literalmente tienes una entrada para ti sola, usualmente estos townhouses tienen este indoor laundry, que es la lavadora y la secadora adentro del apartamento y tienes como más espacio también. Pues es que ya es como una casita, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas es pequeña, angosta, pero sí,
1: es una casita. o oh, ojo, algo que mencionabas. Eh, los departamentos usualmente tienen la secadora y la lavadora adentro pero en algunas ocasiones eh, están en el edificio, es en el pasillo del edificio. entonces Como el mío. Como el tuyo, ajá. Entonces, si tú quieres lavar tu ropa, puedes usarlo gratis o tiene esa moneda. No,
0: reina, tengo que pagar de monedita. Y yo lo detesto. Mucha gente no, no le importa, le encanta ir para abajo porque se sienten, tipo, en Friends o, tipo, ¿cuál es este TV show? La lavandera, como cuando y... vas a lavar con la comadre. No. Ajá, vas y te reúnes abajo y hablas con los vecinos. Es mentira, es mentira. No pasa, eso no pasa en Canadá. No pasa, siempre uno anda en, en pijamas y en cholas. Y... Tienes que sacar moneditas siempre, tienes que tener una carterita con ah, moneditas. Ah, está
1: tedioso. A mí bueno, no me
0: gusta, pero hay gente que le encanta
1: hacerlo. Contexto para los que no saben, porque también era nuevo para mí. Les decía que a veces eh, la lavadora o la secadora no está dentro de tu departamento, entonces tienes que salir a la lavandería comunitaria del edificio, digámosle sí. así.
0: Y, es ¿En el basement del edificio? Usualmente en el basement,
1: ajá. Entonces no tienes que hacer reservación ni nada, tú simplemente vas, si está desocupado la usas. Normalmente tienen moneditas para que tú pagues por la carga de lavar, uh -huh. o hay unas que tienen hasta tarjeta. Cierto, y uh -huh. recargas la tarjeta y pagas con la tarjetita. Claro. Y hay otros que son los más afortunados, tienen su la, la lavadora y su secadora dentro del edificio, o sea, es de ellos. Y bueno, un sueño. Es un
0: placer. Son es
1: es su su <risa> <un risa> sueños para las otras señoras que ¿Sí? tenemos que lavar ropa cada semana.
0: <risa> Placeres internos que uno nunca habla. Bueno. Ahora, sharing room. ¿Cuánto cuesta una habitación compartida? Está entre 400 y 500 dólares, que esto es ideal para
1: estudiantes que vienen... Lo ideal sería que vinieras con tu amigo y rentaran juntos, ¿no? Pero en otras okay. ocasiones no puedes elegir, entonces te toca com compartir con alguien más. Y aún así está...
0: pues, yo siento que sí jala. ¿Sí? Sí aplica para un estudiante, por supuesto. Bueno, claro, y de todas maneras porque estás siempre fuera y cuando llegas a la casa es a dormir, ya está. Sí,
1: claro. Y bueno... También es importante en este caso cómo te llevas con esa persona, los hábitos, eh, las actividades que haces en el día. Ejemplo, eres un estudiante y te toca a alguien que se la pasa de fiesta o que <risa> se la pasa viendo películas, pues a estar medio complicado, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero bueno, vale la pena el esfuerzo. Ventajas, que puedes hacer amigos. Y bueno, imagínate que vienes solo a Canadá, haces un buen amigo y hacen planes juntos y
0: ya dice pueden ir a rentar solitos otro lado. Claro, ¿no? es verdad. Bueno, ¿sabes qué otras cosas? que Quería hablar ya que estamos hablando de los pros y cons. Um, hay algo que es importante aquí, pros, si vas a vivir la experiencia eh, de buscar en dónde vivir y, y con quién quieres vivir, lo, lo que tú decías, es importante también saber que um, la renta también es individual. O sea, estarías tú pagando los 400 y la otra persona también estaría pagando 400. No es que los 400 lo, los estás dividiendo. Uh -huh. Claro. ¿Qué otras recomendaciones nos, nos darías para, para mudarnos para Vancouver? Mira, te voy a contar mi experiencia. Cuando yo vine, obviamente todos vienen
1: a Vancouver y quieren rentar en downtown. Porque todo te queda cerca, porque pues, es lo ideal, ¿no? Estás en el centro de todo. Uh -huh. Lo primero que hicimos, cabe aclarar que yo vine con mi novio, uh -huh. era buscar en downtown. Era súper caro, compartíamos con muchas personas. Ya nos habían dicho Cierto, que pasaba esto justamente de que metían mucha gente a, a compartir en el mismo departamento. Y dijimos, nosotros queremos un poco de privacidad. Aunque íbamos a tener nuestro cuarto privado, pues era compartir con muchas personas. Uh -huh. Buscamos, literal. <risa> Afortunadamente, encontramos una opción no en downtown, en un vecindario relativamente cerca, que es otra de nuestras recomendaciones, que okay. se vayan a buscar a un vecindario a los alrededores. No downtown, pero que al menos te quede, uh -huh. bueno, que de entrada vas a encontrar transportación en cada vecindario. O sea, okay. no te preocupes. Nuestro vecindario, que por cierto se llama Joyce Collingwood, uh -huh. eh, está como a 25 minutos de downtown. Uh -huh. La estación de tren me quedaba a 5 minutos caminando. Okay. Y ahí encontramos un departamentito súper bonito, súper agradable con dos cuartos. Lo que nosotros hicimos es rentar el departamento y subrentamos el otro cuarto. Okay. Entonces tuvimos como que... ¿No roommates? Sería flatmates, ¿no? Porque compartíamos sí. el departamento con otra pareja justamente. Ok. Entonces que, nos quedó súper bien. Nos ayudó pues a acomodarnos en la ciudad, y una vez que ya pasamos dos años aquí viviendo y le agarramos la onda, ahora sí, nos movimos a downtown, y ahora ya nosotros solos, mm. ya no tuvimos que, que compartir. Claro. Pero es un súper tip que les doy, de que no se desesperen si no encuentran algo por ustedes solitos, digo, es una buena opción, pero si no, aventúrense o arriesguense a comprar algo más grande, y ustedes compartirlo con alguien más, sí y resulta, o sea, no van a poner de más, no van a perder, yo nunca me quedé el departamento sin ocupar, o sea, se me salía alguien porque obviamente la gente rota, se va, claro. encuentra, regresa a su país. Siempre encontraba yo a alguien. Entonces, mi cuarto siempre se mantuvo ocupado, el otro cuarto extra. Uh -huh. Y con eso pudimos completar la renta durante dos años, imagínate. Buenísimo. Cada quien pagando lo justo. O sea, tampoco es que yo era... Y hacía negocio, pues. Simplemente sí. para sobrevivir y no pagar de más. La Landor. Sí, la <risa> <risa> Bueno, eso bueno. les le recomendamos. Es un buen tip, creo yo.
0: Ok. Me, o sea, me encanta, me encantan esos tips. Um, yo... Para mí, eh, yo hice literalmente una lista en donde yo colocaba cuáles eran mis non-negotiables O sea, lo que yo de verdad yo no quería Yo uh -huh. no quería estar en un sitio en donde no, no tuviese un SkyTrain ahí mismo o una estación de, de bus O sea, yo quería salir de mi casa y que la estación de bus estuviese al frente uh -huh. Porque claro, ya tuve experiencias en donde tenía que caminar cinco cuadras para ir para el bus Y del bus eran siete cuadras para ir para el super entonces yo dije, no, o sea, si, si no tengo un súper al frente, por lo menos tengo el bus al frente, y eh, se, se te hace más fácil cuando los meses aquí en Vancouver se ponen un poquito deprimentes, de que es winter, que se mm -hmm. pone súper, tú sabes, medio intenso con la lluvia. Mm -hmm. Y nosotros que no estamos medio acostumbrados, para empezar, es bueno tener esa transición. Cuando ya te acostumbras, no importa.
1: Me parece muy bueno eso, que tengan un SkyTrain cerca de donde vives, una parada de bus,
0: que tengas lo que necesitas para sobrevivir si no tienes que salir, si no tienes a qué salir. Buenísimo, que ya tenemos uno, un tip más para saber sobrevivir y no morir en el intento en Vancouver. Quédense con nosotros para hablar un poquitico más de todo esto. Esto es Latinos en... Canadá. Ok, mi Cris, pero ajá, mucha recomendación, muy lindo. Yo quiero saber de números. Dime cuánto es... Quiero... Uh, FASH... Dime. Tú quieres, eres una niña de números, una sí. chica de números. Ok, saca
1: tu libreta y tu lapicero, aquí te va y la calculadora, ¿eh? Muy bien. Recuerda que estos son los precios que les estuvimos dando por la renta, pero hay utilidades que no vienen incluidas, como por ejemplo, el mantenimiento, que esto depende del departamento, va entre uh -huh. 220 y 320 al mes.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿qué tal la calefacción y agua, electricidad, Nati? Bueno, la calefacción depende obviamente de el... El tiempo que estás en Vancouver, si es winter, si es summer Yo, por ejemplo, ahorita en, en Spring estoy gastando 14 dólares Pero cuando estás en invierno son como 100 Ahora, ya que sabemos de calefacción, ¿qué tal el internet? El internet súper necesario, que va entre 70 y 120 dólares
1: al mes Ojo, internet, wifi de tu casa Oye el del el celular Ok, ok ¿Y cuánto es el celular? El celular es entre 25 a 69 dólares al mes Obviamente, también depende del plan que agarres, qué es lo que funciona para ti, pero para que uh -huh. le vayan sacando una cuentecita, así, así van los números. Ok, buenísimo. ¿Qué nos falta? Transporte. Oye, oh, yeah. ok. Bueno, en transporte, yo amo, metro, todo lo que sea transporte público, me fascina. Está entre 3 a 6, a 6 dólares el viaje, por así decirlo. Ojo, uh -huh. aquí compras una tarjetita que le llaman Compass Car. Okay. Que puede ser eh, como un plan igual, que puedes pagar mensual, te sale más barato. Uh -huh. Obviamente depende de qué tanto lo uses. O sea, si todos los días te mueves de un sitio a otro y estás en transporte público, págalo. En mi caso, yo de vez en cuando solo uso el bus,
0: entonces me funciona bastante bien. Está súper. Yo, por ejemplo, yo no uso bus, pero yo uso EvoCar. El EvoCar eh, también es una de las opciones, igual que Uber y taxi, es muy común aquí. Otra de las cosas que quería preguntarte sobre casa, que se me pasó, ¿cuánto cuesta el mantenimiento, tipo, el conserje? Yo creo que eh, se llama Estrata.
1: Estrata, sí. Está entre 220 y 300, Nati.
0: Mi madre, pero... Te
1: lo dije, mamacita, ponme atención. Ay,
0: Jesús, bueno, ¿ves dónde está mi
1: libreta? Tengo que anotarlo. ¿Te digo, oye, pero ojo, eso también depende, pregunte cuando vayan a rentar el departamento. Porque a veces, en mi caso, a mí me lo incluían en la renta. Entonces, no estaba como tal separado, pero pues obviamente lo pagaba. Okay. Y esto depende de cómo sea tu edificio. Ejemplo, si tiene gimnasio, si tiene piscina, sauna, etc. Mm, okay, de okay. eso depende el costo del mantenimiento que te van a cobrar. Okay. Siempre que vayas a rentar, pregunta, ¿está incluida la utilidad o no? Y si no,
0: ¿cuánto voy a pagar? Porque usualmente ya son uh, precios fijos. Claro. Bueno, ya después de esto nada más nos queda uno solo, que es... ¿Debería comprar un carro, sí o no? ¿Y qué necesito para comprarme un carro?
1: Yo honestamente estoy
0: en esa etapa en la que no necesito un carro,
1: pero obviamente lo quiero en un futuro.
0: Ok, para, ah. si lo quieres en un futuro, tienes que tener en cuenta que necesitas un driver license, pero cuando lo vayas a hacer, necesitas hacer dos cosas. Tienes que hacer el examen teórico, el examen eh, práctico y obviamente eh, seguir este, diferentes... Eh, reglas que el, que el gobierno te, te pide, por ejemplo, insurance, BCAA y entre otros. Pero, por ejemplo, eso por ahora no es importante porque no tienes un carro. Pero cuando lo tengas, <risa> tienes que tener en cuenta eso.
1: Ese va a ser el siguiente paso. Pero bueno,
0: esto fue como que uh,
1: información general que debes de tener en cuenta. Creo que bastante valiosa. Obviamente, vamos a profundizar en esto más adelante porque tenemos mucho de qué hablar, Nati. Oye, sí. Pero sí. suficiente por hoy. Sigue con nosotros en Latinos en Canadá. ¿Qué es lo que viene a ti?
0: Viene eh, comida, Reina, comida y salud. Oye, algo súper importante, comida. Bueno, Reina, la comida va a depender de quién eres tú, si tienes pareja, si tienes hijos, si eres este, vegan, vegetarian o como yo, carnívora. Uh -huh. eh, va, bueno, podemos hablar de más o menos cuánto cuesta o cuánto sale un mercadito de, al mes. ¿Cuánto gastas tú? Yo le calculo que unos 500 dólares por pareja, o sea, mi pareja y yo. Y comemos okay. de todo, incluyendo
1: carne, verduras,
0: antojitos y más. Okay. Chucherías y todo. Yo me gasto más o menos como 400 y estoy yo sola. Eh, entonces, claro, mientras tengas una pareja puedes, eh, o un roommate, lo que sea, puedes share los gastos claro. y tal vez te sale un poquito más barato. Más lo barato. que sí les recomiendo muchísimo es de que eviten comprar fuera. Comer
1: fuera, la verdad, es de que es bastantito caro si lo haces todos los días. Yo tengo sí. compañeros del trabajo que diario hacen su lunch fuera. Yo preparo mi lunch, lo bueno, llevo a mi, a mi trabajo y toda la semana es así. Entonces, siento que ahorro bastante en despensa. Ojo, algo también súper importante, un tip que a mí me ha funcionado. Trato de no comprar verdura fresca, no mucho. Eh, trato de, de comprar verdura congelada porque se me conserva más.
0: Es verdad, sí. Pero
1: también ten en cuenta de que aquí eh, las verduras se echan a perder más rápido porque vienen importadas. Y que solamente Canadá o Vancouver eh, consume lo que se hace en Summer, que pues tienen bastantes farmers. Entonces okay. está súper padre comer fresco y aparte súper local y todo. Pero sí. ten en cuenta de que el resto del año, yo, por ejemplo, si compro un costalito de cebolla, se me va a echar a perder. Entonces ya aprendí. Sé <risas> qué compro de pieza y qué compro de paquete y qué vale la pena comprar congelado. Tip de señora.
0: Me encanta. Me encanta ese tip de señora. Ahora... Mi tip de señora es eh, Comprarte un carrito para el súper Yo oh. sé que esto suena es terrible, se ve horrible No, yo lo amo, lo amo mi carrito Pero bueno, muchas de mis amigas Cada vez que, que me ven, me dicen Pero mija, o sea, por Dios, no puedes un, Unas bolsas, una, un ¿cómo, ¿Cómo se llama ¿Mochila? esto? Un backpack ajá. Uh -huh. Pero no, yo soy fiel A mi carrito de señora Y obviamente donde lo compres Va a tener diferentes tipos de, de precios Y de eh, Y bueno, y de costos eh, por ejemplo, Canadian Tire cuesta más o menos como 40 dólares. Eh, ¿Cuánto cuesta el de Home Depot?
1: ¡Híjole! Ni te quiero decir el precio, está carísimo y aparte no vale la pena. Está entre 90 a 400 dólares el carrito.
0: Ok, entonces no. No. El Home Depot, olvídate. Para nada.
1: Yo lo compré en Costco. Yo creo que igual me costó entre unos 40, no recuerdo, fue hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero sí fue de las cosas que me causó como curiosidad porque veía a muchas personas caminando con un carrito y eso yo no lo tengo no lo tenía en mi pueblo ¿no? lo veo Igual. aquí yo digo ¿qué es eso? luego lo entendí yo dije claro que necesito uno en mi vida me salvó porque antes el súper me quedaba un poquito retirado de mi departamento entonces uh -huh. iba en Skytrain y en lugar de ir acarreando sí. las bolsas te traes el carrito que hay otros maravillosos que tienen hasta sillita incluida ¿no los has visto? no <ríe> sí. te
0: creo yo
1: creo que ese es el de Home Depot y por eso salió Ah,
0: caray.
1: pero bueno en su lista de pendientes bastante recomendado y otro tip Nati de lo que hablábamos acerca de cómo comprar la verdura
0: el cambio de qué sería que no es kilo que aquí es libra libra sí bueno eh, yo creo que ya, yo me acostumbré porque ya ya no me pesa tanto pero al principio sí me costaba muchísimo como que entender que tenía que cambiarlo para gramos porque en mi país era más este más ir para los cómo se llama super loco este los mercaditos los mercaditos entonces claro, sobre ruedas sí entonces ya todo te venía de kilo oye entonces nada Kilo de cada cosa. Uh -huh. Pero sí, bueno, aquí es un poquito diferente. Claro, y que aparte ten en cuenta de cómo
1: venden el producto. A veces te lo venden por pieza. O sea, no te voy a decir con Oye. la pinta de que hay un aguacate, no sé, dos dólares. Y piensas que es el kilo. Ay, sí. Y te llevas una bolsota y la
0: sorpresa que te vas a dar en la caja. El aguacate de verdad que es todo un tema. Es un, es un podcast solamente para el aguacate porque es... Un dolor de cabeza para mí que cuando lo compro el día siguiente ya está echado a perder. Bueno, hay, hay como que muchísimos tips ahí con el aguacate. Hablaremos del aguacate en el siguiente podcast. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de salud, Nati. Me encanta. estos es Latinos. En Canadá. Chris quiero hablar sobre salud porque es súper importante para estar listas para el summer, mi amor. Quiero estar, pero así, como que ready. Oye, claro. Y bueno, para empezar que estés fully vaccinated. Digo, no te lo piden para... Para nada. el
1: summer ya. Pero sí es importante que lo hagas. ¿Y cómo hacerlo, Nati?
0: Bueno, eh, las dos cosas que para mí son súper importantes es estar eh, vacunada y estar busteada <risa> y tener eh, acceso para tus free kits para saber si tienes COVID o no. La cosa más importante es que, bueno, yo me puse mi booster porque yo quería estar lista para el summer. Y básicamente lo que te piden es que si tu, tu nombre, tu eh, date of birth y el número personal de health number. Esto es totalmente gratis, así que no hay excusa.
1: Y esto lo haces a través de una página, la página oficial. Eh, te la vamos a dejar aquí en la descripción, pero es bastante sencillo que la hagas online. O bien, si no puedes, por algún motivo puedes llamar al número que te vamos a dejar también en los comentarios. Y es bastante sencillo. De hecho, yo trabajé ahí trabajé buqueando las ¿Sí? eh, las inyecciones, las vacunas sí, bastante padre, bastante fácil, si no tienes un eh, número de seguro social que así le llamamos aquí number. Uh -huh. ah, ellos te lo dan, no te preocupes eh, no pienses que por ese motivo no vas a obtener tu vacuna, tú marcas ellos te dan uno provisional y con eso agendas tu vacuna, tienen muchísimas eh, clínicas en donde puedes adquirirla de hecho yo mi booster lo adquirí en la esquina de mi trabajo, o sea literal me salí en mi hora de lunch Fui, regresé
0: Y ya Una maravilla Más
1: nada No filas, no nada Obviamente eh, hice la reservación con anticipación Pero bastante bien
0: Bueno, sabes que mis amigos siempre me dicen Que todo este tema de las vacunas Y del booster Y de los free kids Todo es como demasiada información Entonces por eso Latincover decidió crear un blog En la página web En donde vamos a describir toda esta información Números de teléfono Dirección qué hacer, cómo hacerlo, así que no se preocupen, toda esta información va a estar ahí en nuestra página web, ¿cierto? Y creo que otra cosa súper importante para el Summer es saber en dónde conseguir los free kits para saber si tienes COVID o no. Antes de una rumba, mi amor, tú se lo pones pa, 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 o después. Que no es excusa porque además es
1: gratis y súper rápido. Puedes ir a cualquier farmacia, solamente preguntas por tu kit, no te van a cobrar absolutamente nada. Y bueno, es importante que si ya tienes planes que lo tengas, ¿no? Con anticipación en tu casita, te haces la prueba y sabes que, pues, estás free to go.
0: Totalmente. Y ahorita que el summer viene, viene carnaval del sol, reina ¿Eh? eterna. Entonces, mira, yo me tengo que hacer uno antes y después. Tengo que estar sí, <risa> lista. Es. Y
1: justamente de eso vamos a hablar en nuestro siguiente bloque. Así quédate con nosotros. Esto es Latinos en Canadá. Ah. Y mi blog y favorito donde hablamos de fiesta, y qué mejor que carnaval del sol para arrancar con este verano, que como ustedes saben, Nati y yo nos conocimos ahí, el año pasado voluntariamos y la pasamos de lujo. Oye, es nuestro primer aniversario. Sí, casi, porque el año pasado fue como en agosto, ¿verdad? Sí, exacto. Se recorrió tantito. Bueno, este año va a ser del
0: 8 al 10 de julio. Y va a Ajá. estar
1: increíble, Nati.
0: ¿Dónde, ¿Dónde va a ser? Porque el año pasado fue en un sitio diferente. ¿Dónde es este año? Este año va a ser en el Jonathan's Roger Park en Mount Pleasant. Ok, ok.
1: La verdad es que se pone bastante bien. Como ustedes saben, hay un área de Beer Garden. Hay sí. el Main Stage, donde van a haber bastantes artistas, locales, invitados. Eh, hay varios vendors de comida. ¿Qué cosa? Y de otras cosillas por ahí. Así que vete preparada con tu bolsa para regresar repleto de souvenirs y cuanta cosa.
0: Ay, me encanta. Me encantan todos esos
1: tips. Y bueno, este año, que a mí me encanta, va a haber algo que se llama el Super Pass,
0: Nati. Ay, sí, ¿verdad? El Super Pass, eh, para los que no sepan, esto es un Fast VIP Entrance. Básicamente, el año, pas el año pasado, disculpe, nos dimos cuenta que... Eh, había gente que quería tener un precio un poquito más barato para incluir dos días y tener como que un poquito más de perks tú sabes, a todo el mundo le gusta estar fancy y está cómodo este pass te va a incluir dos días de festival te va a incluir un priority entry porque sabes, estas colas con este sonyamor no se puede, uh -huh. no tiene que pasar rapidito cha 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 y también te va a dar un acceso al VIP lounge, ¿Qué es esto qué es, es el VIP lounge el VIP Lounge
1: es un área justamente eh, colocada estratégicamente enfrente del escenario para que puedas disfrutar del concierto y de todos los artistas que se van a presentar. Oh, yeah. Y aparte te va a dar acceso el Blue Garden, que qué cosa, Nati, cómo se ponía, ¿te acuerdas?
0: Mira. Era este. una cosa
1: que no entraba en ni un pero estaba riquísimo. Bueno, como dice Nati, está el calorcillo, uno está entrado, uno tiene sed, uno quiere bailar. Uh -huh. Con este pase se van a ahorrar esa fila también.
0: Totalmente. Otra cosa que aquí es importante, de, estás hablando de los vendors y de la comida. Uh -huh. Este eh, Super Pass eh, te va a incluir unos descuentos buenísimos, incluye el 15% de los merchandise. Básicamente, sabes que tienen como que eh, varias tiendas de latinos en Vancouver en donde venden, ya tú sabes, bolsas, eh, que para nosotros los venezolanos decimos como carteritas, eh, Uy, vende muchísimas cosas El año pasado vimos con ropa, ropa, ropa.
1: bolsas, zapatos, eh, artesanías verdad? Cosas para la casa de decoración,
0: plantas Oye, Cachito va a estar ahí Vamos a intentar que este año también esté ahí ¿Qué? Cachito, para los que no sepan, es, mi amiga es una entrepreneur
1: here. <risa> Y es mi tienda de ropa artesanal mexicana Pero esperemos que estemos ahí y bueno, van a poder encontrar eso y mucho más. Y comida, Nati, que bueno, ese día te acuerdas que comimos unas arepas deliciosas. Uf,
0: no y puedo. Y unas tostadas. Mira,
1: sembraron los pelos. Se pone riquísimo. <risa> bueno, todo esto más van a poder encontrar en Carnaval del Sol en esta edición. Recuerden, del 8 de julio al 10. El primer día es entrada gratis para todos. El Super Pass aplica para los siguientes dos días. Y aprovechen porque lo padre de
0: esto, Nati, es que puede salir y regresar. O sea llegas claro. un rato porque el carnaval dura todo el día literal sí puedes literalmente ir a las actividades de la mañana que si sí, yoga zumba. zumba vas a tu casa o lo que sea y vuelves para la noche que se pone enrumbado que es donde nos vas a ver a nosotras ahí seguro que sí <risa> bueno seguimos con más hagan la cita recuerden carnaval del sol
1: muy pronto y esto todavía continúa esto es latinos en canadá
0: reinísima eterna <risa> como sabes vamos a darte un sneak peek del próximo episodio
1: que va a estar lo que le sigue de bueno en el siguiente episodio vamos a hablar de la vida nocturna en Vancouver a dónde ir y cuánto cuesta
0: básicamente es a night in the life of Vancouver people queremos saber qué hacen tú sabes para nosotros también meternos ahí entonces bueno quédate con nosotros para el próximo mes para que sepas un poquito más de qué hacer en Vancouver recuerda seguirnos en nuestros IG handles que son @latincuber arroba Cristian Rosette y arroba Natasha, no mentira, ese es mi nombre, mi, mi arroba es arroba hola from.
1: Esperamos que nos sigas, que además nos hagas llegar tus comentarios y por supuesto que nos escuches en nuestra siguiente edición. Gracias por acompañarnos, yo soy Cristian Rosette
0: y yo soy Natasha Cuba Mendoza y estos es Latinos en Canadá.